0: Varmt välkommen till telekommunikationspodden med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär, fast igen det sant. Det är både askrymme coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnusson och Kröger.
1: dagens avsnitt kommer vi diskutera de fem dysfunktionerna av ett team- och eh, du kommer få tips på hur du kan motarbeta dem och hur du kan komma vidare för att bygga ett starkare team så att du
0: blir fantastisk Ja, oh, det här blir ju askul ja du Daniel då är ju det här uh... Östersjö, veckorna över. Vi har hört massa entreprenörer och chefer och säljare och prata de här senaste fem avsnitten
1: mm.
0: när vi var i Finland och spelade in. Nu är vi tillbaks i studion på Vasagatan 7. Och du lyssnar
1: på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger och det är jag som är Daniel Magnusson.
0: Och jag är Mikael Kröger. Så när du får välja ämne idag då Daniel? Jag tänker... Dysfunktionella team. När team inte funkar bra. Okej, hemma-teamet. Din fru och dina barn. Hur, hur det är det hemma, funkar inte hos er, eller? Tack, jag tänkte ju för sig andra team. Ja. Eh, Men det är väl också arbetstim. ett
1: team? Ja, det är också ett team, absolut. Det kanske är ett av de viktigaste teamen. Det är definitivt ett av de viktigaste teamen. Definitivt. Det ska vi inte gå in på hur det funkar i det här avsnittet tänker jag. Utan nu tänker jag på team-arbetsteam. Mm. Som jobbar ihop i någon form. Det kan ju vara allt ifrån eh, tvåmannateam till större team.
0: Ja, per definition så är vi ju en grupp om vi är fler än en. Mm. Sen kan jag tycka att tvåmannateam. Eh, det är svårt för att få en dysfunktionalitet i själva teamet. Då har ju ah. snarare konflikter som ligger till grund av att inte vi gillar varandra och kan samarbeta i ah, så fall. Exactly. Så vi är ju ett tvåmannateam.
1: Ja, Exakt. Ja, och, kanske och, dysfunktionellt
0: också. Och ja, det kan det också vara.
1: Jag tror att, att om, om man säger så här team blir väl egentligen mer när du en grupp när du kanske upp, uppåt en tre och uppåt. Mm. Uh, sen så finns det ju en magisk gräns där runt vad är det, 12 personer. Men, ja, beroende på vilken forskare du tittar på. Uh, men va, Susan Whelan som är mycket uh, UGL-grupputvecklingen. Uh, uh, Ligger runt,
0: vad är den? Den är 12. Ja, hon tycker egentligen att teamen ska vara mindre än 8. Men har ju tittat på det här och forskat också, som man säger, mellan 8 och 12. Man, därför man bygger en nu för att få ut så mycket som möjligt. Men det är väldigt många relationer. Aha. Men sen har du ju team som är 40, 50, 60 personer. Okay. Och där är det viktigt att titta på hur du kan dela ner det i eventuella subgrupper, mindre grupper. Aha. Och sen kan ju team vara utspridda över helt... Ja, Över landet eller i flera länder eller ja. olika regioner. Så att det, det är ju komplext det. Ja. Men om vi förutsätter att de jobbar tillsammans som ett uh, cellteam eller ett uh, bemanningsteam eller vad har du för andra team? En butik.
1: Ja, det kan ju finnas ja. alla, alla möjliga grupper av team. Uh, alla möjliga grupper av team. Det var ju bra, ja. Definitivt. Team, lag blir väl egentligen rena översättningen. Uh, jag, jag, jag lyssnade på en bok. Som heter The Five Dysfunctions of a Team av Patrick Lencioni. Det är som en fabel, som, är som en berättelse. Det handlar om en kvinna som blir vd för ett företag och ska styra upp själva ledningsgruppen. Och då går han igenom de här olika fem olika dysfunktionerna egentligen. Team. Så, och jag tycker den var så bra och det gör. Så jag tänker att vi går igenom de olika och så resonerar vi lite utifrån hur vi tänker hur man kan lösa det.
0: Vad tror du om det? Ja, det låter ju fantastiskt bra. Ja, ja. Så här, måste ha ett medhåll här nu. Var det, var det ett okejande för att vi som team ska vara okej? Okay? Jag tror du bara skulle köpa på oss hoppa in som vanligt och, ja, ja, och säga ja. något viktigt eller oviktigt.
1: Ja. Jag hoppas att det är första. Eh, så det första, och då ritar han upp det som en pyramid då, i boken, och i botten så har du då frånvaro av förtroende, eller som på engelska absence of trust, så det har en frånvaro
0: av förtroende i en grupp. Bara, bara en fråga här mm. nu, varför vill du översätta den svenska till engelska helt plötsligt? Uh, whatever, ja men det var så bara. Du var frånvarande eller?
1: Ja, ah, jag var frånvarande.
0: Jag hade frånvarande av, <laughs> av, eh, av, av okay. eh,
1: min engelska förmåga. Eh, ja, men vi kör bara på svenska, jag tänker jag. Ah, ja, frånvarande av förtroende. Och vad innebär det då? Att du har inte har ett förtroende i gruppen mellan medlemmarna i gruppen. Mm. Hur bygger du förtroende, tänker du? Alltså för, för att bygga upp ett förtroende i en grupp. Vi säger att du går in och ska hjälpa en grupp
0: som du definitivt inte har lita på varandra. Är ja. det är ju spännande. Nu kan du göra en test, du kan ju ställa, ställa en person i mitten och så ramla bakåt och se om någon annan tar emot, tar dem inte emot, då är det en förtroende glitch. Ja. precis. Eh. Och en person på sjukhus. Ja, precis. Min första tanke är ju att det är ju en grupp som är i en konfliktfas. Ja. Alltså du har tappat det här, du, du har inte till tilliten, du har konflikter, du reder inte ut dem utan du mera kanske bara är isolerad själv och så mm. är du tvingad till att jobba tillsammans. Sen är det ju en del som kanske inte ens, <kör> ursäkta mig, som inte ens är intresserad av att egentligen vara i teamet. Mm. Eh, inte ens vill tillhöra den nej. nej men är där för att ja, få en lön. Mm. Jag skiter vilket jag gör ja. mitt jobb. Det som jag brukar göra där, det är ju att börja prata om det. Vad är det som händer med ett team? Hur, hur ser vi om ett team är bra eller inte är bra? Och vad, vad krävs det för att vara en teammedlem? Mm. Och förklara att alla inte vill det. Och så får du börja öppna upp de bitarna. Och till syvende och sist så handlar det om att eh, våga prata om sina känslor. Mm. Mm. Jag är arg på dig. Jag blir ledsen på dig. Jag blir rädd själv för att jag inte klarar av det här. Vad det nu en kan vara. Men mm. det är ju där. Och där skapar du sen förtroende igen. Mm. Och det är inte gjort din handvändning, att komma Nej. in med ett magiskt spö och klinga till i huvudet och så alla friska. Nej. För, Vad för, säger han då?
1: Det, det, de, det de tar upp som en enkel övning som ett första steg det är egentligen att börja titta på eh, hur att vi alla är människor på något sätt, att alla får berätta lite om sig själva och då är det egentligen inte eh, där de är idag utan bara ja, till du uppväxt? Hur såg din familjesituation ut? Vad gick du i skolan? Vad tyckte du var mest utmanande då? Vad har du studerat sen? Vad är du stolt över? Och då kommer du ner på, mer på person egentligen. hur det är och, du, och framförallt så kan du ju också hitta gemensamma nämnare. Och, och där kan du börja med egentligen att utforska eller se att vi är ganska lika ändå. Och ja du skapar och efter, rapport, ja, du skapar en, relation. En, en relation, en kontakt och inte bara att den andra är en titel och sitter mitt emot och är i samma företag utan det finns en sorts eh, eh, gemensam eh, känsla på något sätt ändå och det tycker jag var en ganska enkel övning egentligen.
0: Ja, kan vara, men det behöver absolut inte vara det för Nej. jag kanske inte har lust att, att prata ja. mitt privatliv med dig och då Nej. stänger jag ju ner ja. och, och då tittar man på... Och det är väldigt på... tydligt i så fall, ja, ja. där och där sen,
1: hmm. men, men det är ju en process också
0: Precis, men det är ju en bra början kanske ja. eller sitta och rulla kulor till varandra, bygga med Lego, du kan göra vad som helst bara gör någonting som på något sätt gör lite lekfullt också vi kanske rent av skrattar ja. vilket gör att jag kanske vågar öppna upp lite mer och då mm. kanske du öppnar upp lite mer och då är vi ju på den mm. linjen och sen handlar
1: det om att lyfta det också att, att, att det, om jag säger att du som ledare eh, eller du som facilitator att man kanske går in och jobbar med en grupp att man faktiskt tydliggör det hela att det saknas förtroende och att det är ett problem för annars för förtroendet ligger ju som, verkligen som bas till allt. För då litar du inte på varandra, men då kommer det aldrig funka. Mm. Ja, vi går vidare tänker jag. <hör> Okej. Okay. Eh, och det, steg nummer två, det är att det finns en rädsla för konflikt. Och där var ju du redan inne. Just med att man, 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 man bråkar egentligen. Gnäller, ger gliringar, eh, kommentarer. Men det är ingen som egentligen stannar upp i det. Och belyser den rosa elefanten i rummet eller man kanske inte, man, man, man låter bara personen köra på och så väntar alla in. Okej, okay, så nästa punkt på agendan och så går man bara vidare istället för att faktiskt ta konflikten. Eh, och man tror att man har konflikter men man har egentligen inga riktiga
0: konflikter. Så vad... Tog du exempel på rosa elefanten Bara för att du har en rosa tröja på dig idag Ja faktiskt Jag förstår ja. Så
1: vad, vad... Där jobbar ju du mycket med Konflikterna Vad är mm. bästa sättet för att, att Att börja träna Med konflikthantering För det är ju det som behövs
0: Ja och ordet konflikt I sig är ju ett skrämmande ord För en del människor Aha. Det är ju väldigt läskigt med konflikter, vi drabbar samman, det blir tjafs, det kanske blir bråk, det kanske det är ett kny, knytnävsslag till slut. Mm. Så jag pratar ofta om att konflikter är ju, det kan vara friktioner, alltså det vill säga en meningsskiljaktighet eller jag kände någonting just nu, mm. att jag har en friktion inom mig. Till att det sedan kan eskalera. Och vi har ju eskaleringstrappan som, som du kan googla på och titta också. Så då har vi ju egentligen från den lilla friktionen till att det är en konflikt. Mm. Och sen kan vi göra konflikten stor. Vi kan ju säga att det är konflikt i Mellanöstern. Ja, mm. det, det kanske inte kan göra så mycket åt. Men när det är de här friktionerna, de här mindre sakerna, där det är lite som ett skavsår som börjar skava, så är det vanligt att vi undviker dem av rädsla, självklart. Mm. För att vi har ett konsekvenstänkande. Så om jag tar upp det här skavsåret så kanske du blir ännu argare på mig och då kommer jag bli mm. ännu arga, då kommer flera och så, så har vi den här fantasin, mm. vilket är problematiskt i sig. Mm. Så där brukar jag dra ner då de delarna och säga, men friktionen, Som alltså om du talar om att just nu när du sa vet jag, ett rasistiskt skämt så uppskattar inte jag det för att det gör mig ledsen, mm. jag gillar inte sånt, ja. Och Då behöver inte det vara så farligt för då kan ju du välja att säga: ah, Sorry, det var, det var verkligen inte meningen jag Nej. tänkte mig det för eller vad det nu ska vara. Mm. Och då löser vi dem. Problematiken är att vi förflyttar, vi liksom undviker konflikterna med att bygga upp till, till kulmen kommer mm. och nu på något sätt exploderar. Någon som sitter och eh, himla med ögonen eller bara, oh,
1: suckar när någon sitter och ger kommentarer. Och så. Det kan ju vara ett sånt dåligt beteende, dålig attityd också.
0: Ja, och det beteendet och attityden kan vara helt omedveten från den personen aha, också. Aha. Så att jag kan ju sitta och irritera mig på att du suckar eller himla med ögonen. Fast du inte har någon aning om det. Alltså är mitt ansvar att ta upp det. Precis. Och, och sen så, om du tar upp det så är det inte säkert att den
1: andra personen håller med heller. Och faktiskt är medveten om det. Så att, och det där har vi en tydlig grej. Att våga lyfta det. Som du säger. Ja, det är bra. Jag gillar det. Och just, och träna på, på konflikthantering är ju ett sätt att börja ge varandra feedback. Att, att främja feedback. Och börja med renodlad positiv feedback till varandra. Och sen utöka det med att, att ge varandra mer konstruktiv feedback. Om man vill se mer av Bete, beteendeförändringar och liknande. Mm. Så sakta men säkert börja träna på det. Och, och skapa då en, en miljö en, en en omgivning eller vad som, där det är acceptabelt, det är det vi, vi vill ha feedback så vi hela tiden tar det och då gäller det att börja titta på hur vi ska bete oss när vi får feedback också.
0: Ja men konflikter, för mig är huvudnyckeln det är att ge feedback mm. och när kan jag ge feedback instant det är ju, det är ju när jag träffas av en känsla av någonting. Mm. Du säger, eller du, jag hör dig säga, eller jag ser dig göra, och så är ditt beteende då, så, då. Då reagerar jag inom mig på något sätt. Mm. Och när jag får en form av känsla, kan ju vara positiv känsla, ja, då kan jag ju uttrycka för den direkt. Mm. Wow, när du gjorde så där, det, det tycker jag var himla häftigt. Vad bra det blev med mm. den här kunden, eller föreläsningen, eller vad det nu. Är. Men jag kan ju också få negativ känsla. Mm. Och det är ju där jag behöver träna på att våga ta upp de bitarna nu. Mm. När jag såg dig istället och pratade med den där kunden och du höjde rösten då kände jag en viss form av oro för jag tyckte det blev obehagligt i rummet och mitt behov är egentligen att vi pratar lugnt med kunderna mm. och en önskan är att i framtiden att du förbereder eller tränar på andas eller vad det nu skulle kunna vara mm. och då är inte det så farligt heller men det är min fantasi när jag säger hur fan vad du är dålig med kunderna. Mm. Ja men då är det en dålig feedback
1: också. Oerhört dålig feedback ja. och då har vi en ny konflikt. Ja, mm. precis. För den blir svår att acceptera eller ens förstå vad det handlar om för den mottagaren. Ja, eh, nummer tre då. Bristande engagemang i gruppen. Från gruppen, från deltagare. Ja, man engagerar sig egentligen inte i, i det som ska göras för gruppen. Man är oftast väldigt... Eh, egocentrisk, man tittar bara på men det här är min avdelning, jag skiter egentligen vad gruppens slutresultat, är. säg att du sitter som en avdelningschef och så sitter du i ledningsgruppen du, du glömmer egentligen bort att titta på vad den stora gruppen ska åstadkomma så du tar inte ansvar för det utan bara engagerar i dina egenheter eller Men är gönade. du en sån
0: ledare och har team är det, det är inte konstigt att ha ett dysfunktionellt team om du är en sådan ledare som, ja. som skiter i gruppen och bara tänker på att du ska briljera med något form av resultat. Och ja. resultatet lär inte vara speciellt mycket bättre än minsta möjliga nivå om, om teamet är dysfunktionellt. Nej, ja. Nej, ja, precis.
1: Så det, det, så det, det finns det. en
0: tydlig koppling i det. Ah, ah. Och är du den ledaren, men då bör du nog komma hit blixtfort till Vasagatan 7 så ska jag tala om för det hur hur du skulle kunna göra istället. Ah. Det är nog ett sätt. Ah. <laughs> så tänker jag på teamet. Det är klart att det, det ibland kan det vara engagemangstapp eller energitapp eller ah. ointresse. men för mig är det ju samma sak här. det handlar om samtalen. Ah. Vad är det du går igång på? Ja, ah, det här och det här. Ja, ah, vad bra. Då ska du få göra det. Ja, ah. ah, då kommer det funka ställer frågan, vad går du igång på? Eller vad skulle du vilja jobba med? Ja, nej det får du inte jobba med. Eller mm. är det klart, då har vi en mindre. Ja,
1: precis. Och det, Såhär, där... Jag
0: vill inte sälja. Okej, okay, du är nu numera säljare. Mm. Mm, det är klart att vi behöver ett visst motstånd. Precis,
1: ja och där, där, det är sådana situationer som kan komma upp ganska ofta. För det många gånger så behöver du göra saker som du egentligen kanske inte tycker är roliga. Och då får man ju faktiskt göra det ändå. Likväl som att du gör andra saker i livet som du tycker är så jätteroligt så är du ju ändå tvungen att göra dem i någon form så att men det är viktigt det är som du säger, samtalet är ju viktiga att lyfta det
0: men det finns ju också det, jag tänker medarbetaransvar ja. om jag går till jobbet och kräks på mitt jobb och tycker det är tråkigt och allting är bara dåligt, då får jag ju fundera på är det så jag vill ha det resten av livet jag går i pension, kommer jag bli lyckligare där eller ska jag göra någonting åt det nu? Ja. ja. då är det nog vettigare att börja fundera på vad, vad skulle du kunna göra åt det? Vad vill du göra åt det? Och sen gör någonting. Precis. Eller acceptera läget och se till att det blir kul. Exakt. Skapa energi. Hjälp dina kollegor att få energi. Knyck energi från dem. Prata. Vad, vad ska vi göra som är kul liksom? Mm. Ibland kan det ju räcka med något så som att vi high när det är någonting som är bra eller slänger en tennisboll. Alltså hitta på mm. någonting mm. som skapar någon, någon form av illusion över att det är kul i alla fall. Mm.
1: Ja, och där är ju det egna ansvaret som måste ju ske. Du kan inte sitta och vänta på att alla andra ska göra det åt dig. Utan du må,
0: kan ju faktiskt behöva göra det själv också. Mm. Ja. ja. Det är väl ungefär som att tänka sig att den här boken som du pratar om nu föreslår att den är så bra Mm. Men jag köper inte den. Jag vet att jag sitter där jag har dålig energi och det är röret i mm. Jag köper inte boken för att lära mig eller läsa där. Utan jag väntar till eventuellt företaget köper in den. Mm. Som inte ens vet om att boken kanske finns. Mm.
1: <laughs> mm. Typ. Voilà. Ja. Ta ett eget ansvar. Ja. Och, och eh, nummer fyra är ju då undvikande av ansvarsskyldighet eller ansvarstagande. Och det är egentligen mot gruppen. Du låter andra komma undan, kan man egentligen säga. Eh, med Man förväntas leverera någonting, men man gör det inte. Man ställer inte, eh, man undviker att egentligen ifrågasätta det. Utan det är, ja okej, okay, ja, det vart inte rapporten klar igen.
0: Kallar ju det för destruktivt eh, låt gå ledarskap. Eller destruktivt ja. passivt ledarskap. Du bara låter vara. Ja. Exakt, ja. och, och ibland så kan det vara värt att göra det, tänker jag. Jo. Sen beror det på, är det återkommande om och om igen? Mm. Då kan du ha destruktivt aktivt ledarskap där du, där du istället... Kanske är mer hotfull och trycker till och ibland hur det behövas också. Men, men destruktivt låter ju rätt. Destruktivt redan från början. Så det är ju, ju trevligt om vi kanske kan komma upp till det här med autentiskt ledarskap och när vi har positiva grupper där vi har att förstå våra roller. Ha. Samtidigt så gäller det att ställa krav. Men är det någon i en grupp som inte gör något så, så kommer ni märka att gruppen blir ju, eller teamet i sig blir ju irriterade. Ha. Och det, sen krävs ju ett mod att göra något. Men sen alltså, du kommer ju aldrig in med din rapport. Du når ju aldrig dina resultat. Eller du levererar ju aldrig tid. Nej, men då, får du ju, då måste ju gruppen Precis. Liksom prata om det. Exakt. Och ibland så, så behöver ju chefen eller ledaren gå in. Mm. Det är dumt att, att strutsa sig genom ledarskapet. Mm. Och strutsa i ditt fall betyder ju då... att Dra huvudet i sanden. Ja. Och du är inte den som kommer att bli ihågkommen när du går pension eller slutar. Nej, utan de som Aj. blir ihågkomna, det är de här som har varit fantastiska. Man säger så här, wow, du har varit en förebild för mig, du har varit en mentor. Mm. Tack för att du har delat mer av ditt ledarskap, kunskap, mm. Det är inte den här strutsen bara, ah, du, blir, du blir snarare så här, ja, ah, skönt att du går i pension för att eh, ditt strutsande de här senaste 20 åren har, har inte funkat. Du kommer att bli ihågkommen men inte med en positiv minnesbild. Ja, kanske någon vecka
1: sedan, sen är strutsen glömd. Ja, förmodligen. Ja, så att, och där egentligen handlar det om att tydliggöra det också, att man följer upp på det som ska sägas eller det som ska göras så att man hela tiden vid åters avstämningar på möten och sådana saker egentligen bara återkopplar och tittar på det och, in, och låter inte någon komma undan med det utan att, att gruppen i sig gör det med varandra och självklart kanske
0: ledaren får styra då. Sen kan det ju vara en, en del som är svår att göra vilket gör, jag kanske inte ens har kompetens att göra det här men jag vågar inte tala om det som gruppmedlem. Mm. Jag klarar inte av att lämna in den här rapporten mm. eller jag, jag förstår inte systemet men jag har gömt mig bakom det hela tiden. Så ibland så kan det ju vara så att det helt enkelt behövs resurser Jaja. i form av vad behöver du hjälp med, behöver tid, behöver gå en utbildning, alltså det finns ju många ja. medel till att bistå också så det behöver inte vara bara piskan. Och, Nej, och, verkligen inte. Och slå. Verkligen inte, utan det viktiga är att man, att man inte undviker
1: att, att följa upp och, och, och sen också i det här fallet då, reda ut okay, vad är det som händer och du ställer de här frågorna som du säger vad, är det som, vad behöver du för hjälp behöver du resurser och så vidare så att du kan hitta det, för undviker du bara då kommer du ju bara fortsätta. Mm. Ja, sista då, det är då ouppmärksamhet till till resultatet man, man tittar egentligen inte och jobbar inte gemensamt mot det stora resultatet och följer inte upp det. Och enligt eh, han Patrick här, författaren, så är det egentligen att, att det finns ju olika mål för olika avdelningar och allting. Men, men lednings, i det här fallet och en ledningsgrupp, eh, ska ha ett huvudmål som hela gruppen jobbar mot. Sen så är det olika eh, avdelningscheferna i det här fallet som har ju sina egna mål mot det stora målet sen. Så att man hela tiden följer upp på det och tittar på hur det går. Så att man eh, på ett enkelt sätt ser att man kommer framåt. Så man kan och göra det ständigt. Och inte så kvartalsrapport eller månadsrapport. Utan det är mer eller mindre veckor eller varannan vecka som man följer upp. Vad är bästa sättet tycker du för att följa upp
0: mål? <laughs> jag först tänker jag på mål. Min tanke blir så här: Om jag förstår målet, ja. då kan jag också jobba med det, eller mot det, eller för det. Eh. Men ofta så märker jag i organisationen att det är svårt att förstå målet utifrån mig som individ. Mm. Vi som avdelning, vi som organisation har någon form av omsättningsmål och x antal stora mm. mål mm. som inte är tagbara för mig. Så frågan blir egentligen, what's in it for me? Vad mm. betyder det här för mig? Mm. Och där tror jag är jätteviktigt att, att bryta ner. För när vi börjar bryta ner i målen och börja titta på dem så är de inte kanske så himla komplexa och svåra. Problematiken är att vi ofta använder oss av en svårare metod. Mm. Eh, vad ska jag säga? Ett exempel. Jag har, vi har en säljavdelning, fyra säljare. Ha, vi ska uppnå 80 kundbesök. Ah, Okej. Okay. Mm det kan ju vara mycket eller lite beroende på vad du jobbar med mm. men bryter du ner det till men vad betyder det för den enskilda senare? det innebär ju 20 kundbesök på en månad bryter vi ner det på 20 dagar som en snittmånad då är det ett om dagen skulle du bryta ner det i halvdagar ja då kan du ju börja fundera och då blir det mm. ju betydligt enklare att kunna krädda sig själv. Mm. Som jag är kuggen i ett mål och du är kuggen i, i ett liknande mål. Och mm. Tillsammans ut gör vi det stora målet. Exactly. Så jag tror det är väldigt viktigt att bryta ner det och prata om det så, så som att det förstås av alla. Och följa upp. Och följa upp. Och då det bästa sättet där är ju inte nog fråga hur skulle du vilja bli Ja, mm. ah, Jag vill bli uppfödd en gång i Okej, okay, men jag har ett behov av att det är varannan vecka. Eller varje vecka. Skulle vi kunna mm. enas om varannan vecka? Då? Ja, förmodligen kommer vi göra det. Mm. För som ledare kommer ju fortfarande gå in och bestämma hur det ska mm. vara. Exakt. Ja. Men det är väl, jag tänker ju, det är många som pratar om det med målböcker. och Skriv dina mål varje dag eller skriv dem en gång i veckan. Ja, men det är väl fantastiskt om det funkar för de mm. personerna. Skriva det på morgonen när du går upp. En handlingsplan för dagen, vad är det för mål du ska uppnå? Och gör en saldering på kvällen. Mm. Exakt. Eller en gång i veckan. Men ju närmare målet ligger ju tätare vi kan följa upp det och mäta oss mot det ju högre sannolikhet är det faktiskt att vi når det mm. tror
1: jag Jag håller med för att inte skapa en konflikt Nej.
0: Ja. det <laughs> ja. din rosa elefant <laughs> Ja, precis
1: Så eh, de fem dysfunktionerna av ett team är då alltså frånvara och förtroende rädsla för konflikt bristande engagemang Undvikande av ansvarsskyldighet Eller ansvarstagande Och eh, sista är då Ouppmärksamhet till resultatet Så min rekommendation Lyssna eller läs boken The five dysfunctions of a team Med Patrick Lenciani mm. Så Vi säger tack och hej
0: Ja vi är så funktionella så vi bara Tja tja, tja, tja.
1: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten idag. Och är det så att du har tankar och idéer på kanske ämne eller gäst som du vill att vi ska ha i våran podcast. Hör av dig till oss på info-magnussonkroger.se Du är också varmt välkommen att följa oss på exempelvis Instagram. Och det gör du på Magnusson -Kroger. Sen har jag ju Mika och även jag Daniel eh, egna konton på Instagram som du också får följa. Då är det Kroger och coach Magnusson. Ha det fint!